0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a otro episodio de Chip Talk eh, Esta semana eh, les cuento que me estuve acordando del coaching, cuánto no me gusta esto porque pues me parece una mercantilización un poco agresiva de pseudopsicología y digo pseudo porque como que no se exige conocimientos de algún ramo para ejercer cierta metodología en su práctica y no tiene sustento teórico muchas veces es así a pesar de que para, para ese negocio está claro que sí se hace como uso de recursos de conductismo, aunque muchos no lo sepan, como reforzadores positivos, negativos, castigo y todo eso. Además, eh, es muy usual, he visto que venden cursos que persiguen algo que en realidad no se puede entregar en un entrenamiento masivo de dos meses. Eh, tiene un carácter bastante sectario también porque en el caso de los talleres de liderazgo donde te prometen transformarte en un poderoso líder que podrá hacer todo lo que quiera en la vida a cambio de que invites más gente al proyecto eh, es como un negocio piramidal el mismo tipo de estafa pero bien pensado y ajustado porque claro asocian tu capacidad de líder eh, que van a medir por cómo y cuántas personas en roles en el tiempo que, que te exigen o, o de lo contrario que no te puedes graduar feísimo eh, por otro lado me llama la atención cómo con lo que sea que trabajan dilucidan el concepto, como que no queda claro y magnifican las características o ni siquiera fundamentan el experimento social que hacen, eh, si le pudiéramos llamar así, en una definición operacional, sea con autoestima, con personas tóxicas, que por cierto hay un podcast hablando de esto eh, por ejemplo en el canal, o el mismo caso de liderazgo, todos... Tenemos características diferentes, personalidades constituidas por carácter y temperamentos dinámicos, adaptables y aún así nos quieren masificar ignorando la individualidad. Y con ese ejemplo todavía de liderazgo, una vez utilicé en una clase otra comparación y me gusta seguir haciéndola porque es muy entendible, muy lúdica y muy divertida. Si quieres ser un buen líder tienes que mirarte algunos capítulos de los Power Rangers. Entonces, eh, si estás interesado en Liderazgo, si te gustan los Power Rangers, eh, quédate a escuchar porque hoy vamos a hablar un poquito sobre Liderazgo basándonos en el perfil del Power Ranger rojo. Soy un niño de los noventas, así que disfruté de la explosión de cosas como Transformers, los Caballeros del Zodiaco, toda esa ola de anime, eh, oye Arnold, los Rurats programas que tenían sutiles moralejas sobre honor, amistad, ética, respeto por la vida humana, empatía, liderazgo, etc. Y ese es el caso de los Power Rangers, quienes son de mi época recordarán el auge que tuvieron entre el 94 y el 99, y obviamente, cuando jugábamos en el kinder a eso, casi todos queríamos ser el rojo, no solo porque solía tener el mayor protagonismo en la narrativa, que era secuencial ya, sino porque era el que mandaba, así lo identificábamos, para nosotros era cool, porque mandaba, el que decía a los demás qué hacer Y era sacrificado, era noble, era loable y todo eso Y después de 27 años de producción Es obvio que los personajes que encarnan al, al, al líder Han cambiado, tienen características variables Porque su personalidad no es ser líder Hay risueños, hay serios disciplinados eh, Inicialmente desobligados, eh, que se desarrollan innatos y todo eso Pero bueno, primero, ¿qué es el liderazgo? Chabenato, el de los libros de liderazgo, dice que esto es la influencia interpersonal ejercida en una situación dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. Parece mucho rollo, pero por partes. Cuando se tiene la misión cursi de salvar al mundo, como en los Power Rangers, y hay un llamado al héroe, como en el mito descrito por Joseph Campbell, generalmente hay una tentativa primera de rechazo. Pero el líder está convencido y puede ver objetivamente la realidad hasta donde es posible en este contexto. no Es un primer eh, punto clave para, para el líder, objetividad en la realidad. En el 93, en la primera temporada, cuando sordon llamó a los cinco adolescentes santurrones para ser los primeros Power Rangers, a ellos les pareció inverosímil, pero Jason, el elegido para ser el Ranger Rojo, un artista marcial muy disciplinado, muy recto, fue el único que dio la posibilidad de escuchar al mentor eh, el único que, dije, que dijo deberíamos prestar atención, y tras ser emboscados por, por primera vez por los villanos de hule estos, le dijo a sus amigos qué debían hacer, ejerciendo el primer paso para ponerse los trajes y después tener su primera pelea coreografiada. Eh, es importante distinguir también eh, los tipos de liderazgo de Lewin, donde hay patrones de conducta y personalidad, interacción y contexto que se vuelven distintivos para cada uno. Entonces, Vamos a hablar de los tipos de liderazgo. Primero este líder autoritario o autocrático. Este, pues las decisiones eh, son únicamente de él. No suele escuchar opiniones a menos que esté bastante necesitado y bastante dispuesto. También designa los roles a los demás, los subordinados y, y qué van a hacer y cómo se van a hacer las cosas. Hasta ahora creo que no es un papel que el Raño Rojo haya tomado en estos 27 años, pero si los villanos... Pensemos en Rita Repulsa, ella es la emperatriz de los malos, ella determina, ella manda y solicita a los demás que vayan a atacar, que comanden una avanzada, que le hagan un monstruo de una espuma y todo eso. Cuando fallan, que es casi siempre porque programa para niños, su personal es incompetente para ella, pero como también dice Lewin, eh, a pesar de que suele tener bastante negatividad, el ambiente socioemocional socio no tiene que ser siempre desagradable puede generar empatía, lealtad, y cuando hay logros, las alabanzas, tanto como, como hay crítica cuando las cosas salen mal, también, también existen. También hay, hay, hay alabanzas, felicitaciones, eh, muy naturales. Y el líder autoritario eh, participa muy poco en la acción real, como, como el mismo caso de Rita, que casi siempre mandaba a Goldar, y los patrulleros, el monstruo de la semana, o su hermano. Y como dice este teórico, es probable que el estilo eh, autocrático eh, vuelva al personal propenso a la revolución y más riesgoso con eh, la agresividad del carácter autoritario que tiene este líder. Cosa que pasa también en el primer capítulo de la segunda temporada cuando los secuaces de Rita se van con otro villano que pues, resultó igual de mandona, igual de incompetente que ella. El segundo es el líder democrático. Estos no toman decisiones solos, sino que las someten a debate y consenso. Pero eh, la experticia, la habilidad permite aconsejar y llevar la dirección, la batuta, pudiendo intervenir en las decisiones finales. Es el tipo más difundido y más aceptado, pero obviamente tampoco es infalible porque las decisiones eh, tomadas de manera colectiva pueden demostrar y propiciar inseguridad y una respuesta lenta ante los problemas que en muchos casos puede ser perjudicial. Eh, si se trata de actuar rápido con eficacia eh, No es que los Power Rangers se vean en aprietos siempre Porque nuevamente los buenos tienen que ganar en este programa Así que las decisiones en consejo solían ser un recurso muy socorrido Pero hubo algún par de ocasiones entre el 97 y el 98 En dos temporadas donde el relato de un par de giros y los protagonistas fueron vencidos Durante la primera ocasión superados por un monstruo gigante típico que destruyó los Megaswords, estos robots gigantes hechos de cajas de cartón. Y TJ, el primer afroamericano en portar el traje rojo, lo cual también creo que es bastante importante, tomó la decisión fugaz y autocrática, ahí está la, la propensión a invadir un poco otros otro tipos de liderazgo, de programar el otro robot gigante de cartón para que se autodestruyera y en otro intento venciera al villano. ¿Qué demuestra este, este ejemplo tan soso? Que tampoco este tipo de liderazgo eh, entero, puro, puede existir y si se intentara propiciar, eh, fallaría. Porque a pesar de que haya preferencia por el humanismo, por escuchar a los seguidores o al equipo, eh, como en el caso de TJ, que era muy carismático y amistoso, hay momentos donde se debe tomar responsabilidad del poder que uno tiene asignado y ejecutar el cambio eh, con velocidad con toma de decisiones efectiva. Un rasgo que debe poseer un líder, sí o sí, no hay opción. Y es que el concepto de poder también está asociado al liderazgo. Poder definido como la facultad de hacer algo o, en los que seres humanos, la capacidad de influir en el comportamiento. También el poder tiene categorías, pero ya vamos para allá. El último tipo de liderazgo de Lewin es el laissez-faire, dejar hacer en francés. El líder permite una toma de decisiones propia del equipo de trabajo pero no, no una asunción completa de la responsabilidad tampoco. Eh, algunos postulantes consideran este un tipo de liderazgo pasivo o inexistente, así que la preferencia se decanta por un rol más dinámico y constante como el, el liderazgo anterior el democrático. Funciona, sí, si las metas son claras y los objetivos a encadenar son definidos, y si el equipo tiene capacidades y aptitudes para la tarea y motivaciones claras, comprensibles, que puedan compartir y puede darse más fácilmente también en equipos de trabajo más pequeños y en trabajo cooperativo. Y entonces acá podemos mencionar ya los poderes, el poder legítimo, eh, otorgado por el mentor directamente, y también señalado por atributos como uniforme, título, etcétera cosa que tiene el reino rojo, porque universalmente sabemos que el rojo es el líder, con tres o cuatro excepciones a lo largo de los años. Luego está el poder de referencia, que es carismático, genera lealtad y a través de la inteligencia emocional e inteligencia interpersonal eh, se gana un lugar especial en el corazón del equipo. Siempre siempre eso creo que es un buen añadido al liderazgo, dado que aquel que se ejecuta únicamente con el poder legítimo suele volverse autocrático con el tiempo. Con el tiempo. Un ejemplo de esto lo tiene Tommy, quien fue a Ranger Verde, eh, luego Blanco y tras la partida de Jason, el líder original, fue ascendido a líder por poder de referencia. había ganado la admiración de los demás por la capacidad de sobreponerse a sí mismo y superarse continuamente, porque inicialmente, si se acuerdan, fue villano y obtuvo reconocimiento. Y posteriormente, años después, ya tomó el manto de color rojo. Luego está el poder experto, que viene claramente ese sustantivo, convergiendo con la satisfacción de las necesidades del grupo o de la empresa. Suele ser específico y cerrado en un campo y se puede asociar quizá más fácilmente con un mentor alguien que dispone y aunque escucha, suele tener la última palabra, así como ser guía en el proyecto que se lleva a cabo y algunas solicitudes que se le hagan se le suele escuchar y precisamente por ser experto, sus ideas serán valoradas, reconocidas y muy buscadas, en el ejemplo en este contexto de eso es Sordon, la cabezota flotante que unió al equipo por primera vez y quien ya había enfrentado a la villana en algún momento del pasado, conocía habilidades, debilidades, cómo controlar el poder y todo esto. También está el poder de recompensa, que es considero el más básico condicionamiento que solo refuerza la acción a través del materialismo. ¿Cuánto puede dar al individuo subordinado o parte del equipo? Y conociendo lo endeble que puede ser el conductismo por lo superficial que llega a ser, eh, este poder es ineficaz en su abuso. ¿sí? El equipo se cansa porque la motivación no es real y evidentemente la motivación difiere del condicionamiento porque el primero es personal y puede relacionarse con necesidades en un punto superior de la pirámide de Maslow como la autoralización, el bienestar espiritual, el bienestar emocional y todo eso. Son cosas que no se pueden comprar y no siempre son accesibles a través de la remuneración o lo material. Eh, el problema con esta base de poder es que el recompensador puede no tener tanto control sobre la recompensa que emite como, como necesita. Los supervisores eh, rara vez tienen control. Y volviendo a los ejemplos, Rita y otros villanos podrían llevarlo a cabo. Pero en la vida real es un poco más complicado en tanto los recursos de la institución no pueden utilizarse sin ciertos filtros de aprobación, administración y no suelen en general haber un líder en estratos bajos en niveles bajos de la, de la cadena de organización que disponga completamente de eso es decir, no que pueda ejecutar ese poder por sí mismo y claro, a diferencia de esto, un Ranger Rojo un líder desapegado de este poder de recompensa porque pues, no les pagan sacude las motivaciones de su equipo así lo hizo TJ en el 97 durante Turbo cuando fueron vencidos y le hizo ver a su equipo que no se había acabado la, la batalla, que tenían una responsabilidad con los demás, que no les habían quitado nada, que en realidad no estaban derrotados y que debían terminar la tarea porque ellos seguían siendo quienes solían ser los Power Rangers y todas estas cursilerías eh, para conseguir eh, un transbordador espacial y perseguir a la villana Divatox al espacio, lo cual todos deberíamos tomar como ejemplo. Sus palabras de inducción funcionaron nuevamente porque... La motivación es interior, es insustancial, es abstracta, es personal, no material, pero puede globalizarse en este pequeño sistema del equipo precisamente porque es pequeño y el fin es compartido. Eh, igualmente muy villanizado está el poder coercitivo, asociado con liderazgo más autocrático. Va más allá de la recompensa porque... Eh, existe ya una retirada o retención de los privilegios o recompensas también. Puede incluir miedo a través de la amenaza o el castigo, también algo muy conductista. Eh, pueden amenazar con despedir, la degradación, negación de privilegios. Eh, en realidad creo o confío en que es muy poco utilizado actualmente. La tendencia moderna es humanizar hasta las capacidades de los empleados, por eso muchos departamentos ahora utilizan... Eh, nominaciones como talento humano en vez de recursos humanos, cosas así. El buen ejemplo aquí es Lord Seth, el villano nuevo el grupo de Rita, por el cual el grupo de Rita se amotinó en el 94. Que inicialmente era muy cruel, insultaba y humillaba a su personal, los exhibía por su continua ineficacia o amenazaba con desterrarlos o con desintegrarlos. Cosa que nos parecía muy graciosa de pequeños, pero que por supuesto jamás deberíamos aceptar tener ante nosotros en nuestra realidad, en un trabajo eh, de verdad. Ya conociendo los tipos de liderazgo y de poder ejercer, pareciera que el rol de Power Ranger Rojo puede erigirse como el tipo de liderazgo ideal. O eso digo yo, líder casi perfecto. Entonces vamos a ver algunos puntos que describirían un perfil de buen líder según el modelo del Power Ranger Rojo. Primero, Predomina el liderazgo democrático. Todos los líderes de este rubro se posicionan mayormente en este tipo de liderazgo, pero también son capaces de delegar tareas a los subalternos y creciendo el SFER. Número 2. Tienen un segundo al mando. Por todo lo anterior, eh, tienen una mano derecha, capaces de ejercer un liderazgo emergente en ausencia del líder ordinario. Eh, el liderazgo democrático, sumado al poder de referencia y quizá experto, enfocado en las necesidades de la organización, y si invita a los demás a la tarea, tiene muy fácil eso. Eh, un autocrático, por otro lado, eh, sería incapaz de ello, principalmente porque no suele pertenecer a su tipología, eso de ceder el poder o adjudicar responsabilidades superiores a los a los subalternos o subordinados. Más el SFR eh, los demás pueden cambiar de rubro y ser líderes de sus propios proyectos, o también tomar la tutela en momentos donde se requiera su experiencia particular, eh, Jason tenía a Zack, el rey negro, Tommy tuvo a Jason cuando cambiaron de colores, eh, Andrews tuvo a TJ cuando también cambiaron y pues demás. Número 3, dar la cara. Cuando las cosas salen bien, la celebración tiene un acento especial sobre el líder, a pesar de que el festejo es compartido. Y cuando las cosas salen mal, a pesar de que cada quien asume su responsabilidad, eh, la mayor carga la toma el líder, eh, él mismo se adjudica el peso de las decisiones, puesto que su palabra suele ser la final. No hay culpa, eso es diferente y muy brillante, porque la culpa carcome y te impide trabajar efectivamente. La responsabilidad, por otro lado, llama al cambio y a la perseverancia. 4. Eh, reconocimiento de sí mismo. Inicialmente aquí quería poner sacrificio, pero eso también es innecesario y cursi. No hay necesidad de ello, o idílicamente ninguna organización o sistema debería haber necesidad de un sacrificio. La realidad es que, aún con mucho humanismo por delante, nadie quisiera poner en riesgo su puesto por una mala decisión personal. Pero este punto implica saber qué puedes hacer tú como líder. El líder no dirige desde afuera, está incluido en el equipo. No es un jefe que únicamente pide que tiren del carro, sino que tira de él junto con los demás. No siempre se trata tampoco de delegar y decir qué hacer. Hay momentos donde solamente tú podrás hacer algo y estará bien que lo hagas. Y con el reconocimiento de ti mismo, de tus capacidades, va a ser más eficaz. Además de que agregará elementos de juicio positivos a tu rol como líder a través del poder de referencia. Un ejemplo poético de esto es cuando Jason decide ir por sí mismo a ayudar a Tommy, peleando con él cuando está bajo el poder de, de Rita siendo el ranger verde malvado pero lo importante es que no hay un yo en el equipo 5. Saber cuándo ceder poder y liderazgo asimismo en algunas ocasiones se trata de dejar la responsabilidad en alguien capaz cuando nosotros no tengamos más posibilidad de sostenerlo así pasó en el 94 cuando tres de los chicos originales del equipo eh, lo dejaron para ir a una conferencia de paz más por cuestiones de pago en el set que por argumento. Y Jason dejó la misión como líder en manos de Tommy. Algo que reconoció ante él con mucha confianza cuando regresó en 1996. Número 6. Siempre hay alguien arriba de ti y no lo debes olvidar. Eh, el puesto de poder de liderazgo y el poder per se suelen engolosinar. Pero recordar que arriba de nosotros existe otro, otra autoridad. Alguien a quien responder. Eh, o el mismo objetivo al que, que nos dedicamos o sometemos, nos hace no perder el piso. Puede ser, en este caso, ser héroes, sordon eh, el capitán Mitchell, tu patrón de piso, del piso de arriba al que debes responder, el cliente, su satisfacción, el pueblo. Hay un millar de acuerdo a la posición, el rol o lugar que estés tomando en una cadena y el contexto. Número 7. Toma de decisiones. Eh, como dije en el ejemplo de TJ durante Turbo en 97, que es un momento de mis favoritos, eh, él supo ejercer la toma de decisiones efectiva, especialmente bajo presión y en momentos críticos. Eh, hay directivo eh, que es racional, lógico, casi frío y que no soporta la ambivalencia. Hay una toma de decisiones analítica también, que es aún más racional, pese a que le toma tiempo considerar variables, posibilidades y se, se quiere adaptar y se enfrenta a situaciones poco convencionales, está la toma de decisiones de tipo conceptual, donde se es más intuitivo, con pensamiento alternativo, pensamiento fuera de la caja, eh, propone soluciones creativas, con mucha tolerancia a la ambigüedad, y el tipo de toma de decisiones conductual, que también es intuitivo, pero con baja tolerancia a la ambigüedad, eh, abierto sugerencias y que se podría adaptar a otros aquí no hay negativos es, es más, un poquito más abierto que los tipos de liderazgo y con más beneficios más bien las situaciones exigen a una persona preparada que despliegue herramientas de un tipo para, para, para poder enfrentarse entonces eh, lo positivo aquí sería tener una amplia gama de recursos con, lo, con los cuales contar en caso de que una situación exija uno u otro y tengamos con qué responder Número 8. Poder de convencimiento. Lo importante de un líder también radica en enrolar a los demás en la tarea o misión. Hacerlos partícipes de un todo. Y es verdad, y es mucho más fácil si el líder está convencido por sí mismo de lo que debe hacer. Así Jason hace eso en el primerísimo episodio de la serie. Así TJ llevó a su grupo al espacio. Y en realidad en 27 años ocurrió muchas veces que el rojo le recordara a los demás quienes eran, Apelando al poder interno, a las capacidades de cada uno, la unicidad y a la posibilidad de ejercer un poder interior para realizar un cambio. Comparte la energía y dinamismo que él tiene. La energía aquí también, como en la física, es la capacidad para realizar un trabajo. El número 9 ayudar a tu equipo. Porque como no todo es decir qué y cómo hacer, además de que el aprendizaje es constante y conjunto, les puedo recordar que si alguien no sabe qué hacer, se le eche la mano. Como Jason enseñó artes marciales a Billy, como Carter liberó a su equipo durante el arco final en la temporada del 2000 para poder terminar juntos su misión. E igualmente saber cuándo necesitas tú que te echen una mano. No es indigno y mucho menos debe significar una situación de orgullo, como ocurrió también durante SEO en el 96, cuando los malos le hicieron un coco wash a Tommy en un plan que casi funciona y Jason y el resto del equipo se encargaron de reubicarlo en el camino del bien en número 10 seriedad no nos metemos tampoco con rasgos de personalidad aquí ni nada de eso, porque ya les digo los, los líderes vienen de múltiples formas de múltiples lugares eh, porque son modos eh, requieren más bien modos de realizar tareas que se consideran eh, funcionales para el liderazgo efectivo una de ellas, un tipo, un tipo de de estos modos, es el tomar con seriedad aquello en lo que te desempeñas y enfocarte bien en el objetivo que mejor si disfrutas tu labor, tu trabajo, si estás en tu puesto de ensueño y todo eso pero cuando es cuestión de echar a andar eh, para llegar llevar a, a puerto el proyecto las metas se toman con respeto en el 2001, eh, cuando huías de fuerza del tiempo aún riendo y disfrutando inicialmente la labor divertida de ser un Power Ranger porque pues quién no se divertiría con eso, tuvo que aprender a ser serio con lo que debían ser y hacer, y convertirse en un líder de campo para su misión, aunque en realidad ese año la líder de, de, de la misión general era la Reño Rosa, que victoria, tuvimos por segunda vez una líder mujer desde el 96. Número 11, Chispa, supongo que aquí finalmente sí integramos algo que no se puede controlar, es decir, no es medible, a lo mejor no es tan sencillo de conseguir, es subjetivo y todo eso pero viendo el papel que juega el carisma en un equipo como líder es verdad que hay personas que tienen cierta magia para ser líderes saben hablar, saben convencer y hasta la confianza y la sonrisa invitan a, a, a aquello que se va a hacer claro que se puede forzar y fingir, pero cuando se es natural Funciona de maravilla, como, como lo han hecho casi todos los rojos desde el 93 hasta la actualidad Con deshonrosas excepciones Bueno, pues esas son las características que considero yo que debe tener un buen líder Si quiere ser exitoso, apto y llevar a su equipo a la cima como el Ranger Rojo eh, ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría que me dejaran algunos comentarios eh, u opiniones eh, pueden seguirme en Twitter, recuerden como arroba o en YouTube como garirisi igualmente eh, por lo pronto será todo por esta semana, ojalá les haya gustado como siempre espero esta vez quería tener un tema mucho más ligero y lúdico después del pesadito que fue la semana eh, pasada sobre aborto y eh, recuerden que los comentarios son bienvenidos, agradecido siempre los veo en los próximos días con otro tema y muchas gracias, que el poder los proteja.